0: Den danske billedkunstner Maria Sale er netop nu aktuel med udstillingen No Lover or Stranger to Me i kunsthal Rønnebæksholm, en tidligere herregård, der ligger i naturgrønne omgivelser ved Næstved. Maria Sale er både kurator og hovedudstiller, og i en samtale med Annette Broen Johansen fortæller hun om tankerne bag udstillingen, om sit eget liv som skabende kunstner, og om de fire kunstnere, hun har inviteret med i udstillingen. Maria Sale, lader os starte med Titel, no Stranger or Lover to Me Det er et udsagn, der jo er åbent for, for fortolkninger eller som kunne være brudstykker af et af digt Hvad vil du sige med det?
1: Ja, altså begge de ting, du siger, er helt rigtige. Altså det er både et fragment fra et digt faktisk, fra, en, øh, fra den digtsamling, som jeg udgav mm -hmm. sidste år, som hedder The Toe, the, Horse, the Sister. Men det er ligesom den sidste strofe af digt fra, fra den bog. Jeg tror, at øh, jeg synes, den titel var god, fordi at, at udstillingen handler meget om, om relationer. Det, at man har en fremmed øh, i sit liv eller uden for sit liv, eller en elsker. Og, altså, er du det ene, eller er du det andet, eller er du ikke nogen af delene? Og øhm, jeg synes, det der med en relation blev ligesom oplyst ved, ved, ved hjælp af de ord der. Ja, så, så udstillingen er jo altså en umiddelbart en soloudstilling, min soloudstilling, men jeg har inviteret fire andre kunstnere ind i mit univers, og på den måde har jeg skubbet lidt med albuerne til rammerne for hvad en kunstudstilling, en soloudstilling er. Så ved at invitere andre ind, har jeg ligesom måske også stillet spørgsmålstegn ved, om en soloudstilling er den bedste måde at vise kunst på. Øh, mås måske er det sjovere at både se noget af mig og nogen andre i relation til det. At øh, åbne det, format op på en ny måde.
0: Er det også det, du vil signalere med titlen, altså Stranger, det er noget fremmed, og lover, det er på en måde noget intimt? Ja, ja Eller kan præcis. være det?
1: Ja, ja, og jeg tror også, det er det, jeg synes, er kunst er god til, både at, at komme helt tæt på følelsesmæssigt, altså noget, som er så, så nært, at det måske næsten stikker lidt, og så samtidig så kan jeg i hvert fald godt lide at opleve kunst, som jeg ikke helt forstår, eller som, som føles, som om det er noget, jeg aldrig har set før. Øh, den nysgerrighed kunst kan vække, det er i hvert fald noget, jeg selv gerne vil opleve, og selv gerne vil skabe. Så kunstoplevelsen er i mine øjne også noget med, at turde give sig hen til noget, man ikke helt ved noget om, men også at turde give sig hen til noget, der netop er meget intimt, eller Kærligt. Ja.
0: De kunstnere, du så har valgt at åbne op for, eller lukket ind i dine rum. Hvem er de, og, og er det mennesker, du har en til relation til?
1: Ja, det er fire kunstnere, mm -hmm. øh, og de er øh, to af englænder øh, og to af danskere, Så det er øh, også lidt en, på en måde en præsentation af, af mit liv, som både har været i England og i Danmark. Jeg har studeret i, i England og boet i London i 15 år. Men eh uh, Phyllida Barlow var min gamle professor, min underviser på Slade School of Fine Art, og hun er en fantastisk uh, billedhugger, som er ja, altså på min morsalder, en anden generation end mig. Hun har været uh, formende for min udvikling, tror jeg, som billedkunstner, i og med, at uh, hun har den her nysgerrighed over for materialer og for taktiliteter og også over for mm. det der helt nære, altså det, jeg tror, jeg holder fast i fra, fra hende er den der relation mellem det formelle og det følelsesmæssige, at de to ting på en måde er det samme.
0: Hvordan tænker du det?
1: Ja, at når man laver en form, så skal den ikke repræsentere noget andet end sig selv. Man går ikke ud i en narrativ eller en historiefortælling, som er uden for værket. Det formelle kan i sig selv bære en følelse, som man kan have som kunstner, men som man også kan på en eller anden måde mystisk nok, kommunikere til Ej, et publikum. Mm. Og, og den der relation mellem formen og følelsen, og at tro på, at det kan lade sig gøre, selvom det nogle gange virker håbløst, eller svært, eller umuligt, så, så tror jeg, det er den interesse, som jeg holder fast i, at noget helt abstrakt, som hverken har næse, eller mund, eller en firkantet ramme, at det også kan gå helt ind i hjertet og blive lysforandrende, Intenst, fantastisk, og som man kan bære med sig videre. Og så er der så Anthea Hamilton, som er den anden engelske kunstner. Hun er en kvinde, som jeg har kendt i London, og som har inviteret mig med i nogle udstillinger i England. Sådan foregår det jo tit, når man laver billedkunst, at man inviterer hinanden til at være med i udstillinger eller i projekter. Og hun arbejder sådan meget installatorisk med performance og med installation, som man tit som publikum i hvert fald bliver lidt sådan en aktør i et spil, hvor man ikke igen ikke helt forstår, hvad det er, teateret egentlig går ud på, men øh, hun har til udstillingen lavet et øh, jakkesæt, der er øh, lavet af sådan noget murstenstrygt stof, og så har hun lavet et murstenstapet, som fylder et helt rum. Og hun snakker om det her med, at bygningen bliver vendt på vrangen, at man ligesom lige pludselig er i det modsatte rum, end det, man regnede med. Og samtidig er det hele lidt fake, fordi man kan godt se det et murstenstapet. Så det skaber ligesom en øh, virkelighedsforvrængning, hvor man også bliver nødt til at involvere sig selv og tænke, jamen, hvad er det for et rum, jeg står i? Altså hvad er det her kunstrum for et rum? Og hvad er min krop i det her rum? Og objekt og rum går så i ét, ikke? altså der er mursten på et hængende jakkesæt, og der er mursten på væggen, og hvad sker der, når de to ting glider sammen? Så det forstyrrer ligesom en eller anden form for forventelig relation mellem objekt og rum. Og så er der Christine Clemsen,
0: som er dansk billedkunstner, som er dansk,
1: dansk billedkunstner ja. og som er en meget nær veninde af mig, og som jeg også har arbejdet sammen med i en del år, som laver nogle uh, ufattelige smukke billeder, som bruger fotografi som udgangspunkt. Hun har lige nu uh, gang i at lave fotografier på glas. De bliver trygt på glas, nogle gange på glas, nogle gange på klart glas, men bruger tit billeder, optagelser fra atelieret, hvor hun måske hænger nogle farvefiltre, eller noget med noget tape, eller altså nogle rimelig nære, håndgribelige dimsedutter. Mm -hmm. <laughs> Og så bliver det ligesom i hendes hånd ligesom forvandlet til nogle nærmest abstrakte farvefiltre, som man glider ind i, og så samtidig bliver man kastet ud af et stykke tape, eller kastet ud i virkeligheden af et hjørne af et farvefilter, et plastikstykke, hvor man tænker, det kan jeg kendkende, og så samtidig glider man ind i sådan et hav af pink, eller en bølge af blå, så øh, der er ligesom den der frem og tilbage mellem.
0: Noget genkendeligt og noget fremmed,
1: Noget helt nært og noget fremmed. Og I
0: to har udstillet sammen før. Altså, hvordan føler du, at du som kunstner er i dialog med det, Jamen, jeg... hun skaber?
1: Ja, altså, og der tror jeg, at de ting, jeg jo så har lavet i udstillingen, som jeg arbejder meget med lige nu, blandt andet er vævning, mm -hmm. hvor jeg bruger vævet materiale. Lige nu er jeg meget optaget af at bruge hør, sådan noget tyndt, mm -hmm. et trådet hør, som jeg farver med plantefarve. Meget af det faktisk på, i udstillingen er på Rønne Der er det fra Rønnebæk pigmenthave. Mm. Så det her med at skabe noget fra en tråd, og så bliver det til et farvet materiale, så bliver det til et vævet materiale, så jeg er begyndt at væve øh, sådan noget stoltråds, bogbinder wire kalder jeg det, i kanterne, så jeg kan forme det. Så når det kommer af væven, og når man tager noget af væven, så er det jo tit en du eller et viskestykke, eller et eller andet flat, og så former jeg det på grund af det der, hvor jeg kan forme det til noget skulpturelt, som jeg så kan placere på gulvet,
0: eller på væggen. Men, men noget skulpturelt, som kan bevæge sig?
1: Ja, det bevæger sig måske ikke så meget, når man først har det færdigt, men det kan bevæge sig efter, man har taget mm -hmm. det af væven. Altså, processen med at lave noget færdigt er ikke slut, når jeg klipper det af væven men det er færdigt, når det bliver placeret i et udstillingslokal. Men det føles levende, mm. fordi at stof har jo en fantastisk evne til, at man bliver draget af det og får lyst til at røre ved det og putte det op i hovedet eller nusse det eller et eller andet. Altså, det er sådan meget taktilt materiale, mm. som man har lyst til at komme helt tæt på. Og så samtidig, når jeg putter det her wire i, så får det ligesom en form, som bliver autonom altså sådan selvstændig. Mm -hmm. Ikke bare hænger flat, men også har sådan lidt bounce i sig. <laughs> og så er det placeret på de her stålskeletter, som bliver en slags kroppe. De bliver en slags kroppe, de her skulpturer, i rummet. Jeg har lavet syv værker på den måde, som i Rønnebæksholms syv udstillingslokaler ligesom leder dig igennem rummene mm. og tilbage igen. Rønnebæksholm har sådan en særlig fin arkitektur, hvor man starter det ene sted og går igennem syv rum, som er nogle gamle fine stuer faktisk, med flotte gulve og dejlige stuk og så videre, og flotte vinduer ud mod parken. Og mm. så kommer man ind til lokal syv, og så må man vende om og gå hele vejen tilbage igen. Så jeg har også tænkt meget på det der forløb med, hvordan man starter et sted og går igennem en hel masse rum, og så skal man igen tilbage. Og hvad sker der i den der tur tilbage? Oplever du det så på en anden måde? Har du ligesom, er du ligesom blevet preppet på en eller anden måde, eller blevet påvirket sådan så, at du nu er lidt en anden, øh, eller ser nogle andre ting, lægger mærke til noget andet, og får nogle andre oplevelser på vej tilbage. Så har brugt meget altså, den der bevægelse, som vi, ja. vi laver som publikum, og som kunstner jo, <laughs> før publikum kommer ind. Og altså, som
0: lokalerne giver mulighed Ja for. Mm -hmm.
1: Ja, så, så på den måde er det jo meget, de her værker er lavet til Rønnebøk. Ja. Ja. Den sidste kunstner, der også er med, er Hanna Heilmann, som er en... Øh, dansk kunstner, som arbejder med mange forskellige ting, med mode og med beklædning og alt muligt, men også med installationer. Hun har lavet de her meget flotte, øh, store, tunge døre, som hun har købt, gamle loftsdøre, som har en hel masse historie i sig, og som øh, hun har bemalet på sådan en lidt almo-stil øh, med små figurer og ting, der er klipset fast. Så det, det taler også i den her idé om, om, om objekt og opbevaring, og ligger der og vipper et sted mellem billede og objekt. Altså, det er nogle ret tunge døre, så, som er monteret på væggen, og døren bliver ligesom både billede og, og dør. Jeg tror, alle værkerne i udstillingen på en eller anden måde leger lidt med det der med, at illusionen lidt er... Altså, den er der ikke helt. Altså, den er på vej, men den er der mm -hmm. ikke helt. Vi kan se ind i et billede, men vi kan se, at det er en dør. Vi kan se ind i et billede, men jeg kan godt se, at det er bare et stykke tape, eller... Jeg, jeg kan se øh, ind i det her murstenstapet, men jeg ved godt, at det ikke er rigtig mursten. Der er ligesom sådan en vippen mellem realitet og, og billede, altså øh, objekt og billede, virkelighed og noget, der er konstrueret. Den ja. illusion, hvad tænker du, at øh, den betyder? Altså, jeg glæder mig i hvert fald over, når jeg får en oplevelse af en materialitet, mm. altså, fordi det, det åbner for mig muligheden for at, at også have en skærpet sanselighed, når jeg går ud af udstillingslokalet. Altså, at hvis jeg nu lægger mærke til, at et tapet er et tapet og ikke rigtig mursten, så går jeg også ud og tænker, jamen, øh, hvordan oplever jeg så en rigtig mursten, når jeg går ud af udstillingslokalet? Får jeg så sådan en ekstra fornemmelse for, hvordan den der mørlen ligesom lægger sig og pakker de her mursten ind? Får jeg en fornemmelse for overfladen, at den har mere ro, end det billede, jeg har set inde i udstillingen? Altså, for mig åbner kunst også op for, at ikke bare er den en oplevelse i udstillingen, men også, at man går ud og får en mere raffineret eller
0: større virkelighedsopfattelse. Ja, i det hele taget er det skærper opmærksomheden på alt det, man er omgivet af, ja. og alt det, man foretager sig til daglig. Ja, ja, præcis. Maria, som, som kunstner arbejder du jo, det har du allerede fortalt, i, i mange formater og med mange forskellige materialer. Hvordan vil du selv beskrive din praksis som, som kunstner, sådan som forløbet har været for dig? Jamen, jeg, jeg, jeg tror,
1: at jeg, hvis jeg skal sige det, jeg fokuserer mest på, er det en skulptural en praksis, som jeg har, at jeg arbejder med skulptur, men at det tager sig ud på forskellige måder. Jeg har for eksempel øh, udgivet øh, to digtsamlinger, der tænker jeg på de her bøger som en slags skulpturelle værker, selvom der er tekst og ord og tryk. Og jeg synger i en, sammen med et band, der hedder Squares and Triangles, hvor jeg synger og spiller keyboard. Og det, det tænker jeg også tit på som en, en skulpturel praksis, at det er noget, der foregår i et rum, som man ser på og går rundt om og oplever. Ja, så, og, og jeg laver kollager, der ender i en ramme, men altså, de er jo også meget fysiske og materielle. Så jeg tror, det er den der materialitet og kropslighed, som jeg er interesseret i, som er omdrejningspunktet for det, jeg godt kan lide at lave. Men, men jeg har jo startet med at lave øh, billeder, lave fotografi men blev meget hurtigt... Ind øh... i en firkantet ramme. Ja, ja. og, og, og det, altså, det gik meget hurtigt over i, at øh, jeg studerede fotografi på noget, der hed Kuba, som vist ikke eksisterer mere, på Østafari Magtsgade, sådan en daghøjskole, før jeg tog til England, hvor jeg begyndte at trykke ting på stykker af øh, asfalt, som jeg havde malet hvidt, og så, så fik jeg trykket fotos på de her ting, og... Jeg begyndte at ploppe de der sten ned i sådan nogle fixerbade, og de andre synes, det var rimelig nedtur, det der med, at der skulle sten ned i deres fine barytpapir. Så der sådan, jeg, jeg tror ret hurtigt, jeg begyndte at synes, det var sådan lidt irriterende med de der firkantede mm -hmm. ting. Altså, at jeg kunne godt tænke mig, at formen også blev rullet ind i meningen. Altså, at det ikke bare var noget, der var inde i en ramme, men at hele rammen og hele rummet på en eller anden måde var med. Altså, fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan adskille øhm, et billede fra det rum, det er i. De to ting hænger for mig uløselig sammen, så, så jeg tænker meget på, hvor noget er placeret, hvordan noget er placeret, hvad for en slags søm, det hænger på, hvad for en slags maling, eller hvordan, altså de der underlige detaljer, som ender med at for mig i hvert fald blive utrolig betydningsfulde, men som virker som banaliteter, men det, jeg tror, det, det er meget vigtigt i, i udstillingssammenhæng, at man er, har en opmærksomhed på, hvor ting er placeret, hvordan ting er lokaliseret. Fordi det betyder noget for, hvordan man oplever det. Både som kunstner, men også som publikum.
0: Nu nævnte du, at du også sang. Ja. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik, hvor du, hvor du synger.
2: du on the work. Right angle. the plan flickering flickering wind on my skin the curtain on the planet
0: Nu har vi nævnt din kunstneriske praksis, men hvordan forener du som kunstner, som kvinde, mor, ved jeg, du er, datter, søster, hvordan forener du de roller i dit uh, hverdagsliv? Du er også samfundsborger og ja. <laughs> ja, jeg har besluttet mig for
1: at leve et liv, hvor tingene bliver blandet sammen. Altså... Øh vi har et hus, mig og min mand og min familie og vores hund. Og, altså, der har vi et hus, hvor vi har, jeg har atelier hjemme, og min mand har øh, arbejdsrum også derhjemme og studie. Og vi har faktisk også et projektrum og en lille butik med plader og plakater. Det her projektrum Polychrome, der har vi tit inviteret folk ind for at lave performances og pladelanseringer og øh, koncerter og så kommer folk, og så har vi tit også lavet noget mad. Og der, altså, jeg tror, jeg er interesseret i at leve et liv, hvor, hvor, hvor der ikke er de der skarpe opdelinger mellem at være mor og familie og kunstner og bare almindelig menneske. Altså, jeg, jeg kan godt lide, at tingene er øh, lidt kaotiske. Det kan øh, min mand heldigvis også. <laughs> Ellers ville det sikkert være lidt mere besværligt. Men jeg tror, at... Jeg har i hvert fald fundet på det sidste en praksis, som er, øh, hvor jeg kan arbejde. Altså, det har formet min praksis i, på det sidste, det her med at have et hus, for det hele, ligesom, mm. hvor der er plads til det hele. Blandt andet i det her med, at, hvordan, jeg, hvordan jeg arbejder. Altså, jeg har indtil for få år siden haft et atelier et andet sted end derhjemme. Og nu arbejder jeg hjemme i øh, det, der engang var en udstue. Og det betyder så, at når jeg skal farve mit garn, så kommer det til at være et rum, som børnene måske går igennem, eller hunden går igennem. Og hvad for nogle materialer har jeg så lyst til at bringe ind i det rum? Altså, der er jeg ligesom blevet meget opmærksom på, jamen, der vil jeg egentlig hellere have nogle planter, end nogle syntetiske farver, som er giftige.
0: Altså, så jeg ja, du har... Du arbejder med organiske materialer, kan jeg sige. Er der sådan et miljøperspektiv i det også?
1: Ja, jamen, det er der nemlig. Og det er jo både sådan, i den, netop den der helt mm. lille ting med, at ikke at lade børnene indående et eller andet underligt, men også, at i det store perspektiv, at vi jo selvfølgelig... Altså, er nødt til at forandre den måde, vi arbejder på og lever på. Så jeg tror, det er både det der mikro og makro, altså jeg er interesseret i med at omlægge min praksis til en mere bæredygtig praksis, både i form af de materialer, jeg bruger og de processer, jeg bruger. Men også med det her med, at ikke at prøve at gå på arbejde fra fra 8 til 5 hver dag og ikke nå, altså så må tingene blive lidt blandet sammen, og så må børnene være lidt med på arbejdet og så må jeg lidt gå fra arbejdet og gå hen til, til deres rum, hvor, hvor, hvor de nu er, altså psykologiske rum eller fysiske rum, men altså jeg tror for mig i hvert fald det er sundere, at tingene ikke er så hårdt opdelt, mm -hmm. at jeg ikke har en, en forventning om, at jeg skal være 100% professionel op på arbejde i x antal timer om dagen, og så resten af tiden der ligger jeg bare som en karklud i en sofa eller sådan noget.
0: Og det er en arbejdsform, en arbejdsmetode, praksis, ja. som du føler lykkes for dig.
1: Ja, altså det gør det lige nu. Nu har jeg jo også nogle små børn, og, som er meget hjemme. Og på et eller andet tidspunkt, så gider de nok ikke at være hjemme mere. Så kan det være, at det ændrer sig igen. Men, men jeg tror, at øh, det fungerer lige nu på den måde, at de to øh, verdener er ret tæt sammen. Altså, at man kan trække tingene ind i hinanden. Man kan trække en kæmpe stor gryde fyldt med rødder og rødt materiale ind i køkkenet, og så kan man lige lave en, øh, en mad bagefter, mens det står og koger, og så kan jeg gå tilbage til det bagefter.
0: Så lad os lige vende tilbage til Kunsthal Rønnebæksholm. Ja. Hvis du skal beskrive det sted. Ja, hvad er det for et sted? Det ligger jo et stykke uden for København.
1: Jamen, det er en investering. Mm. Jeg er kommet ned mm. for mange i hvert fald anmeldere, osv. Altså, det tager en time at køre bil og tror jeg, tre kvarter med toget. Ja, det ligger lige uden for Næstved. Det er en ja. gammel øh, herregård. Altså, det var et hjem øh, for Marie Toft og blandt andet også for Grundtvig ja, en periode. Som har sit eget lille hus. Og okay. der blev bygget et lille hus ja. til ham, hvor han kunne sidde og, og skrive. Jeg tror, det var noget med, at han røg den der pipe, som hun ikke kunne holde ud. Ja. Så øh, der blev ligesom arrangeret, at han kunne sidde derovre og pipe den. Og så kunne hun øh, få sine stuer uden røg. Øh, og den ligesom, lidt hjemlige kvalitet er stadigvæk i udstillingsrummene, som jeg tidligere fortalte om. Det, det er sådan ligesom, en øh, syv stuer en suite, mm. som ligger mangels med en række med, af vinduer, der ligger ud mod en stor park. Altså, det er et sted, som er unikt i forhold til for eksempel kunsthaller i København. Altså, der er en plads og nogle hvider rundt omkring øh, Rønnebæksholm, som er helt utrolig smukke og fine. Og for mig har Rønnebæksholm også haft den dejlige ting, at der er blevet etableret noget, der hedder en pigmenthave. Yeah. Altså det er en tekstilkunstner, der hedder Sara Gade, som har etableret den. Og nu også sammen med en gruppe kunstnere og frivillige af forskellige mm. herkomster, altså som vil alt muligt forskelligt. Vi er ligesom øh, gået sammen og, 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 og køre den her pigmenthave. Altså Sara er helt klart det bærende element. Og der har vi altså både sået japansk indigo og vav og vejt, som er den danske version af blå, og en hel masse fantastiske planter, som, som altså kan bruges til at, at skabe farve, til at farve stof, til at farve garn. Men altså, i, i udstillingen har jeg faktisk brugt de farver fra pigmenthaven til at indføre væggene. Så mange af væggene i udstillingen lige nu på Rønnebækstholm er farvet med planter fra pigmenthaven. Så det er også en måde at bruge den farve på, i stedet for maling ned fra dyrup, så kan man plante dem selv og, og kåbe dem op, og så bliver det en farvesuppe, som kan øh, man give farve på væggene. Og nu må vi se, hvor længe det holder. Altså, det er holdt indtil videre i halvanden måned uden rigtig at, at falme, så jeg, jeg tror, der er potentiale i det.
0: Ja. Og fik i haven, den fortsætter?
1: Ja, den fortsætter, ja. Og det, der er faktisk lige blevet sået hør, så nu er der også en hørproduktion i gang i haven. Altså, Danmark har jo været et stort hørproducerende mm. land i, i mange år, og så er det blevet fuldstændig lukket ned. Det blev noget, noget, der blev dyrket i Sovjetunionen, i, i, og nu også i Litauen øh, og Letland, øh, er der meget hørproduktion. Og andre steder i Europa også, men Danmark har øh, ingen hørproduktion overhovedet. Så det er også ligesom en, 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 en måde at prøve at, at genopdage nogle gamle ja. håndværk, nogle gamle produktionsmetoder, øh, som jo vil være oplagt. Altså det danske klima er ideelt til hørproduktion. Men hør er meget besværligt at dyrke og spinde, fordi at man dyrker det, og så skal det høstes, og så skal det ligge, og så skal det rådne lidt, og så skal det bankes igennem og hejles og spinde. Altså der er en, det er en meget lang proces for at komme fra hørplante. skønhed. Jamen det har det. Jeg elsker at høre. Mm. Altså det er et fantastisk materiale. Altså vi kan længes efter de her gamle håndværk og sådan noget, men, men der er altså også et kæmpe arbejde i det, som er altså det der med arbejdskraft. Altså det er jo det er også derfor, at ting flytter ud af Danmark. Det er jo fordi, at, at, at det tager så mange timer, og vi ikke er villige til at betale så meget mere for det. Hvis vi skal producere det selv, så, så bliver det bare meget, meget dyrt, fordi vi også har en eller anden forventning om, at vi skal have nogle penge for... De timer, vi ligger i et arbejde, så altså hele den have er jo altså det er jo frivilligt arbejde også, der ligger i det
0: Men, øhm, men måske en vejviser i fremtiden Det håber ja. jeg,
1: fordi det er oplagt at lave hør, altså i, i Danmark og jeg tror, der er rigtig mange kunstnere og vævere, som, øh, som vil være meget glade for at kunne bruge dansk hør øh, Jeg vil i hvert fald være helt op og køre over at kunne bruge dansk hør i stedet for Jeg bruger noget hollandsk hør, som er økologisk men altså dejligt at kunne lave det selv men jeg, jeg, men, men jeg vil ikke selv lave det hele fordi det, det tager alt for lang tid
0: Jeg vil godt slutte af ja. med, med dig som samfundsborger, for jeg ved du også har et engagement i miljø og natur ja. i nærheden af hvor du bor
1: Ja, jeg har været aktiv i Amager spænder, og venner mm. og øh, er stadigvæk øh, aktiv og jeg laver faktisk på lørdag en øh, plantefagningsworkshop på Amager fællet der er jo i, i Danmark så lidt natur i forhold til mange andre lande. Vi ligger virkelig og, og ruder et eller andet sted ned på bundlinjen i forhold til, hvor meget natur der er. Og også i København har vi øh, meget lidt øh, grønt i forhold til andre øh, store byer. I hvert fald øh, i forhold til, hvor, 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 hvordan vi snakker om København som en grøn by. Mm. Så øh, det her med at skulle bygge på Amagerfællet og lave den endnu mindre, det øh, virker som et fuldstændig galt projekt. Vi håber stadigvæk, at vi kan stoppe det, selvom det ser jo sort ud. Der er store, store markedskræfter, der er imod så nogen, som ommerfælles venner som også. Så øh, der er penge at hente i, i byggeri og i lejligheder. Men øh, jeg håber stadigvæk, at vi kan få det stoppet, fordi at der er rigtig mange københavner, der er imod projektet. Altså, øh, jeg tror også, at det her med en kæmpestor øh, klimakrise, gør jo også, at vi, bliver, vi får øjnene op for, hvor, hvor, hvor sårbare vi er som mennesker, altså, og, og hvor sårbar naturen faktisk er, og, og hvordan vi er en del af, af naturen, øh, som menneskekroppe, og som, som race og, og at øh, det her med at og, og kæmpe for naturen, det virker som en sådan, meget naturlig ting at gøre, og øh, at prøve, at prøve at stoppe, at vi laver naturen endnu mindre i, i vores nærområde i Danmark.
0: Du hørte Maria Sale, hvis kunst netop nu kan opleves i kunsthal Rønnebæk-Sholm, fortælle om sin udstilling og ideen bag den til Anette Bogen Johansen.